Mental träning by Ny vecka, nytt avsnitt och idag är det Malin och jag som sitter här på lunchrast kan man säga. När andra har lunchrast så klämmer to- du in lite jobb. Klämde vi in en litet poddavsnitt igen. Och Lars-Erik är på rymmen. Ja, han är borta och vad är det som händer här just nu? Jag... Vi kör en NLP Practitioner så de har gått på lunch nu. Och sen håller vi ju på och bygger en filmstudio som snart är klar. Och jag ska köra live kinetik imorgon med volleybolltjejer som ja, jag förbereder. Spännande. Och dessutom har vi en stor sån här lyftkransbil som är ute i Polsboda och skulle hämta upp en, ett förråd till Lars-Erik. Men jag pratar med chauffören alldeles nu så att det var för sunkmarket där som kunde inte komma in så nu är vi var lösningsfokuserade och hitta en annan lösning. Det är ungefär vad som har hänt här på morgonkvisten. Annars är det lugnt. Ja, annars är det helt lugnt. <laughs> Härligt. Ja. Ha, vad heter det? Jag tänkte vi har fått en fråga. Vi har fått en fråga om extraordinära krafter. Mm. Vad tänker du då? Ja, det är ju väldigt, väldigt spännande. Det finns ju rätt så många artiklar och historier om hur folk har kunnat lyfta bilar och för att rädda sina barn eller vad det nu är för någonting. Att man kan bli extra stark i olika situationer och att man kan prestera långt över det vanliga i vissa situationer. Det är vad jag vill tänka på. Ja, jag tänker ju bara att det blir så totalt fokus. Så man kopplar in precis, man är så inställd på det man måste göras. Ja, och då är ju frågan, vad är det som händer egentligen? Vad är det som gör att vi kan prestera ö- utöver det vanliga i vissa situationer? Där tänker jag att alltså på något vis så tror jag det är... Naturligtvis om man kan rädda liv då, att det händer någon olycka om man lyckas på något vis, att man hamnar i ett tillstånd där man får alltså, sån kraft som det inte ens går att förklara. Och det är klart att, sen kan det ju vara också må, alltså när det är extra viktigt på något vis så tror jag den här kraften kan komma, men var den kommer ifrån, den är, det är ju liksom kanske lite mer... Har du råkat uthöra själv så någon gång? Ja, men alltså, I det lilla så tänker jag att jag gör ju ofta så när jag ska prestera eller vara kreativ eller jag ska ju göra någonting nytt. Då väntar jag ofta till absolut sista sekunden. Det är då du brukar städa när jag pratar med dig. Ja, precis. Då brukar jag dra igång. Om vi säger att jag ska göra någon ny kurs eller att jag ska liksom göra någonting som jag inte är van med. Då brukar jag sätta igång och städa, göra det som jag inte har tid med egentligen. Och under den här tiden så tror jag att min, mitt mentala förbereder på något vis. Har du råkat ut för något som du kan verkligen känna att men det här, vad va, va har jag gjort det här? Händer det här? Ja det har jag, men jag kan förklara klart. Ja, jag avbröt lite kan man säga. Ja du avbröt lite där. Ja, vi, vi, vi vi, du kör igen. Vi backar. Ja vi backar, Nej, men, vi backar. Och just det här att, att eh, när jag väl sätter mig ner och ska producera någonting. Då är det som att det kommer automatiskt. Jag behöver liksom inte tänka. 
Och det är ju en extraordinär kraft kan man ju säga i det lilla i sin vardag. Som kanske man inte tänker på. Men, men du litar det, lite på den. Ja, att det finns liksom strategier som vi kanske inte ens tänker på. Att vi kan prestera maximalt på kort tid och vara effektiva eh, i vissa situationer. Men det måste ju bygga lite på självförtroende också att du vet att, att du har gjort det förut så att Ja, alltså jag tror ju att den mentala träningen kommer in även här. Just för sådana grejer. Att just det här att man har tillit till sin egen förmåga. Så självtillit och självkänsla tror jag spelar in här. Och så bilden av, eller målbilden vad du vill, ja, vill ska komma. Ja, och så att man har en stark målbild vad det är man vill leverera. Ja, för jag upplever ju det ofta jag, när man jobbar med det. Att, att det är väldigt mycket och så sedan kanske du städar eller gör någonting och så sedan... Mm. Bara, nej men det kom till mig. Säger du. Mm. Men om jag frågar dig då, visst hade, har inte du varit med om några sådana här saker där du har fått extraordinär kraft? Jag tänker inom idrotten händer jo, det där. Ja, ja, det gör det ju. Alltså när man är i det totala flowet, då är man ju också kan jag tänka mig, liksom, man är så fokuserad på det som ska göras. Så, man är så, i, så det är inte det här med att det är rädda eller så, men... Jag vet ju SM-finalen, den kommer jag knappt ihåg. Utan jag bara kände att äh, men nu kör vi, nu tar vi guld. Mm. Det var liksom känslan från jag vaknade på morgonen till att efteråt. Då mm. var det bara så här, äh, men, vad är problemet? Ni gör så, det gör jag så. Alltså, det där totala enkelheten. Ja. Eh, det tror jag. Men däremot så pratade jag med en kompis här häromdagen som har en labrador. Mm. Och så pratade vi lite och så, så sa jag, ja men... Han hade varit med om en sån otäck grej i vintras när den var valp. Den hade gått ut på isen och så sedan ramlat i och försökte ta sig upp och kom inte upp. Och han skulle ta sig ut men isen var förbräcklig. Och då sa han att han fick någon sån här överkraft. Så han hade liksom isdubbar så han bara hugg sig genom isen och slog sig fram med benen. Liksom, för han bottnade lite grann också. Så han liksom, och när han kom upp på land efteråt så var han helt blå och sårig och Allting och så genomfrusen. Man hade tagit sig fram precis när valpen höll på att liksom försvinna. Och klarade. Oh. Och efteråt så, alltså han var så genomkyld så det tog lång, lång tid. Och han sa, jag, fatt, jag fattade inte hur jag kunde. För isen var så tjock så att eh, det gick att gå på den nästan och så den brast. Men ändå är det ganska tjockt så för att få hål på den mm. är ju en jättekraft. Så, men han hade bara liksom huggit och så slått sig fram på något sätt. Han sa det att, han det är ju också en... målbilden liksom att rädda, rädda den här hunden. Då. Mm. Som kan, liksom, att det blir extra viktigt på mm. något vis. Då. Så det var bara det som var fokus. Han skulle dit fram. Mm. Så det, ja, nej det. ja. Vad heter det? När jag inte avbröt dig så tänkte jag. Har du någon, du brukar ju alltid ha någon sån där story som man gjort. Ja. ja, dels... Dels, ja men det finns ju många, det finns ju många, behöver jag tänka på, ja men liksom bara det här att man kan operera sig, eller det jag har ju gjort liksom, det är en extraordinär kraft att man kan ligga vaken under en operation och de skär upp magen. Det var blindtarmen, visst var det? Nej det var det inte. Det var det inte? Nej. Vad var det? Ja, min blindtarm. Nej men det var ju att jag hade ju, jag fick ju tjejsarsnitt med Micke för mitt första barn uh-huh. och sen hade de ju suttit ihop det här fel. Så att eh, det var ju alldeles eh, ja, med rynket och furt och så tröttnade jag på det. Och så gick jag till en plastikkirurg som skulle fixa det där. Och då sa jag, men jag vill göra det under hypnos och vara vaken. Aha, jag har trott att den var blindtarmen. Nej, det var det inte. Nej. 
Det var min valda sanning. Ja, det var ett antagande <laughs> där. Fortsätt. Ja. Nej, men och så... Jag tror att jag berättar det här kanske tidigare. Ja, men du har men nämnt det, men kan... ändå. Det passar in. Ja, det gör det. För det... Dels har jag ju då tränat väldigt mycket självhypnos. Och sen har jag ju varit på rätt så många sådana här världskongresser med Lars-Erik i hypnos. Och där jag har hört fantastiska historier som andra har opererat sig och, och under hypnos bara. Så då tänkte jag, om jag kan andra så kan ju jag. Så att jag... Ja, det tog ju en stund att överta den där kirurgen i alla fall. Och sen, men eh, ja, jag fick ju skriva på papper och egentligen skulle jag ha blivit nersövd, sov över och åkt hem dagen efter. Men nu blev det att jag eh, blev inte nersövd, fick ing, ingen liksom, bedövning överhuvudtaget utan låg på operationsbordet. Han skar upp när jag sa att jag var klar och så gjorde han det han skulle och jag hoppade ner från bordet. Eh, operationsbordet eh, sprang, klädde på mig sprang till tåget och åkte hem till Kopparberg Men det ja. finns inte en enda tanke där att oj oj oj, nu gör det ont eller oj nu får jag inte tappa Nej. Det fanns ingen... Nej, det fanns inte med Nej, hade den tanken funnits då har du säkert gjort ont Ja, men det är det jag tänkte Och det här är ju inte unikt, det finns ju många det är ju bara gå in och googla, det finns ju många som har gjort det tidigare, så det är ju inte liksom att att det, är jätte... det är inte så många jag känner som har gjort det. Måste jag säga. Nej, men ändå, det finns ju fler som har, har gjort det. Så att, absolut, så det är ju en, en historia. Sen är det ju... Men... men får jag bara fråga en sak där. Var du aldrig rädd inför? Alltså, när du byggde det här mindsetet för att göra operation? Ja, nej. Jag bara visste att det här kommer jag det kommer jag klara. Jag var helt hundra procent övertygad. Det är väl det som är grejen? Hundra procent övertygad. Så att, men sen har det ju varit liksom andra extraordinära, det är ju jag menar, till exempel att man kan ändra kroppstemperatur och sånt där som Lars-Erik har tränat mig på i dåtid. Du vet att jag kan kyla ner i ena handen och jag kan höja kroppstemperaturen och sänka och höja blodtryck och... Det är ju, det är ju... Du var hans lilla provdoktor. Jag var hans bara, ja. guinea där under <laughs> yep. en period, ja precis. Och lika, ja. Det kanske är det som har gjort att du blir så stark. Ja men alltså det är väl det är ju det här med övertygelsen att har du provat saker och det har funkat mm. då blir du ju övertygad om det. Så att jag tror att ibland så kanske man behöver ha någon som Lars-Erik som, som i princip tvingar dig eller utsätter dig för saker som du inte visste att du kunde och sen helt plötsligt kan du det. Mm. Men också att du för det är inte alla som, som kanske klarar av det. För du måste ju också på något sätt... Ja, men det har ju nog med den mentala träningen. Ja. Och liksom att jag tränar väldigt mycket med mental träning och självhypnos, det tror jag. Absolut. För det kan jag känna ibland när det är riktigt mycket att göra. Och man tittar på, du bara... Du blir inte stressad, utan du blir mer fokuserad. Ju mer puckar det blir. Mm. Precis som att den ska göras. Och så bara allting annat. Så bara fokus på det som är. Och så på nästa. Ja, men... Ja, det är ju... Jag gör ju det som jag tror är bäst i stunden. Och mm. jag menar... Vi stressade ju absolut inte... Nej, och stress höjdare. behöver ju inte alltid vara negativt. Alltså. Absolut inte. För det blir ju väldigt mycket negation kring ordet stress. Oh. Idag. Det är också en förutsättning för att bli... Liksom, ja, jag förberedd. blir taggad och ja. förberedd. Ja. Jag tänkte... Jag har ju en annan... Nej. En annan som, som jag själv är... Är liksom lite, vad ska man säga, lite fundersam. Alltså hur, 
Hur sjutton klarar... Klara, Vad hände? Klarar man av det liksom? Berätta. Ja men det är ju många här hans år sedan. Alltså innan... Innan jag kunde så här mycket. Utan det, som jag kan nu. Utan då bodde jag i Kopparberg. Jag eh, skulle se en balklänning till min granne. <laughs> en balklänning? Ja. Och då hade jag... Jag har ju haft en tyg och skinna för Arie Kopparberg för många år sedan. Men... Det hade jag inte då utan jag sydde mer hemma då. Då hade jag lovat att jag skulle sy en klänning till henne. Och så och det gjorde jag också. Och vi provade och greja och trockla och gjorde efter konstens alla regler. Och det blev en riktigt snygg klänning som satt perfekt. Eh, och det var min grannes dotter som hade studenten då. Så hon, eh, hon ringer till mig på studenten och säger så här. Ja ah, men du, du har gått upp en söm här i sidan. Och jag bara, ja men kom över och så se ihop den. Och då blir jag varse om att det här tyget är sånt ett tyg som liksom, när man drar i summen så liksom bara glider det isär så här. Och jag bara, oh shit, det här har missat fullständigt. För då ska man ha en speciell tråd och en speciell nål för att det ska bli bra. Så jag bara, jag visste ju att den här klänningen kommer inte att hålla hela kvällen alltså. Jag kommer att förstöra hennes viktigaste dag i livet så långt. Så jag fick ju alltså riktig panik. Så jag sydde, alltså förstärkte varenda som jag kunde innan. Bara lo- låtsas som det regnar. sa inte ett ord till henne så att hon skulle bli orolig. Utan av någon anledning så tvingar vi på henne en mobil. Nej men jag vill inte ha, ja men nu tar det nästan röt åt henne. Att nu ser du till att du tar telefonen med sådär. Och sen eh, fick jag ju ringa till hennes mamma. Och bara, nu kom över fort som ögat liksom. Nu har vi utmaningar deluxe. Så vi började ju, hon kommer över och höll på att stycka någon älg eller vad det var, någon gris eller någon alldeles blodiga byxor och jag liksom, ja, du vet så här. Ja. Och, och vi försökte slå våra kloka huvuden ihop att vad ska vi göra? Finns det någon klänning vi kan låna? Någon vi kan se om? Finns, vad, ska vi, vad, vad ska vi ta oss till? Till slut så var det, var, jag vet inte riktigt vad som hände. Men jag tror jag gick in i något transtillstånd. Utan jag bara, vi ser en ny klänning, säger jag. Och, och hur ska man hinna sy en ny? Den, den jag hade sytt hade säkert tagit ja, mellan 10-15 timmar att sy. Och vad, vad var klockan på dagen den nu? Och det här var ju på kvällen liksom. Inte vet jag, hon var Alltså, det var ju på kvällen. Ja. Alltså, eller på 5-6 eller något sånt där. Och jag bara, vi ser en ny och... Och min väninna sa, okej, okay, ja, hon hade väl inga invändningar. Och jag hade tyg hemma, ett jättefint Armani-tyg från Paris, liksom, typ. Ja, men... Sen satt jag fart, jag började klippa hejvild på sovrumsgolvet, bara ut med tyget. Alltså, <laughs> ja men eller hur, alltså det var inte klokt. Anna var ju redan iväg och vi bara körde som idioter och jag bara, ja åk och fixa uppfållningsband eh, sprätta ur någon dragkedja från någon klänning i min garderob alltså, så här. <laughs> och sen har jag då fått hört att jag hade pratat extremt mycket hela tiden alltså jag bara, gör det, stryk där, gör det så är då till min väninna och, och sen hade jag pratat hela tiden om sydde för glatta livet och sen sätter hon sig och säger, ja oh, vi måste prova nu. Så sätter hon på sig 
klänningen och jag menar, de är ju inte alls lika i kroppen och han har en sån här boom på sig och drar på sig en sidenklänning så här, och bara, jag står och måttar så här bak i ryggen, ja det fattas en drygt en och en halv decimeter, ja men det blir ju helt perfekt säger jag och längden, ja då säger, säger hon, ja men lägg upp den två centimeter till jag menar, hur sannolikt är det att den där klänningen på något vis ska kunna passa när vi kommer till Nora stadshotell. Sydde som idioter. Det tog alltså en timme och 20 minuter och sy klänningen. Från att vi började klippa till vi satt i bilen. Och, jag, och, och sen åkte vi, körde som garningar, ringde liksom vi kom fram där jag hon med sina blodiga jeans och ja men och jeans och vi såg ju bedrövliga ut liksom, helt maniska bara, vi måste ha tag på den här den här tjejen liksom och han som stod där utanför med hög hatt och vita handskar han undrar vad är det för idioter som är här utanför men vi tog oss in där på toaletten och så kommer Anna in och hon bara vad gör ni här ja men vi ska bara byta klänning och hon bara Ja, jag såg att det började liksom... Jag spruckit lite här liksom vid bysten. Man bara, oh, shit. In med, hon kliver in på toaletten med liksom en vinröd klänning och går ut med en jadegrön. Och den sitter top notch. Alltså, hur är det ens möjligt? Vad tänker du själv? Vad, vad... Ja, uh, jag tror alltså också att när det är så här panik... Alltså, när, när man hamnar i ett sånt här läge där... Jag kände ju att det var extremt viktigt att jag lär lösa situationen för det är jag som har... Men såg du klänningen framför dig hur den skulle se ut? Alltså när du... När du... Nej. Jag bara, det, det, nej, det gjorde jag inte heller. Utan det var bara, hon ska ha en ny klänning och den ska passa. Det var det enda jag tänkte på. Och det fanns liksom ingen... Jag hade inte en tanke under hela den här, den här timmen att det inte skulle på passa. att det inte skulle funka utan, utan det bara var. Det kommer att funka. Mm. Det fanns liksom inte en tanke eller inte ett ord om att det här kom, liksom, hur ska det här gå och hur ska vi veta att den passar. Det fanns inte med. Det är ju rätt enkelt att nejla storleken. Det är ju lätt. Ja, men... <laughs> eller hur? <laughs> alltså, så att jag tror att på något vis så finns det då dold paketerad information som min, min hjärna eller mitt system på något vis kunde fånga upp. Och hur hon såg ut i kroppen och hur det liksom... Ja, det måste ju ha varit en... Alltså att det finns liksom memorerat någonstans den informationen. Och i ett skarpt läge som det här var så kan den informationen komma Du funderar inte på fram. konsekvenserna utan du funderar bara på hur det ska se ut. Liksom. Ja. Men i vanliga fall, om vi säger att jag skulle ha suttit en tillklänning och det inte hade varit panik. Då tror inte jag att den informationen hade kommit mm. fram. Det blir glasklar så här. Ja, och hur den kommer till, det vet jag inte. Men det är ju en... Ja, men jag tror nästan alla upplevt det någon gång när man, det blir så där. Det blir så tydligt och klart. Det blir så enkelt. Ja, Nej, det var riktigt spännande. Sen hade vi en... Ja, jag och min kompis, vi hade ju liksom en spännande resa hem också efter det. Det slutade ju inte riktigt där. Utan, utan vi var tvungna att stanna efter vägen. Och det var då vår 
liksom kognitiva förmåga börjar komma tillbaka. Men vad har vi gjort? Har vi? Har vi sytt klänningen? Bytt om klänning? Är det sant? <laughs> liksom är det en dröm? Eller, vi har, men vi har gjort det. Vi har verkligen gjort det. Vi har klänningen sitta, i liksom. bak. Okej. Okay. <laughs> typ. Vi har verkligen gjort det här. Ja. Häftigt. Så att... Ja, det var en, ja, den, den finns med den där. Man brukar tänka på då och då ibland. Det, det var också en så här extraordinär kraft. Det kan vara spännande om någon har något sånt där och mejla in. Ja, det vore intressant. Ja, se. Det tycker jag. Vad de har tänkt. Ja, ja. Jaha, då har vi... Alltså, tiden har gått redan. Ja, men då, det var väl trevligt. Det var ju en klänning. Det blev en klänning, ja. Ska jag kolla om Anna har den kvar, men det har hon säkert. Spännande, då kanske jag kan ta en bild. Lägg ja. ut den. Ja, ja. Den kanske kan vara med när vi lägger ut den här podden. Eller hur? Vi kollar mm. på du, Då får väl du gå upp och fortsätta med... Min kurs, ja. Yep. ja. Yes, tack för att ni lyssnade. Ha det så bra. Vi hörs igen. Hej då. Hej då. Mental träning by Mental training by Dennis Thorne Mental training by Dennis Thorne